0: Hallo zum Update von Was jetzt am Donnerstagnachmittag, dem 12. Oktober 2023. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich bin Hanna Grünewald. Heute sprechen wir darüber, was die Bundesregierung plant, um Israel zu unterstützen. Bundeskanzler Scholz hat dazu eine Regierungserklärung abgegeben. Außerdem schauen wir nach Marrakesch, da kommt heute die Finanzwelt zusammen, genauer gesagt der. Internationale Währungsfonds und die Weltbank. Und in den USA hat sich ein möglicher Kandidat gefunden, der das Repräsentantenhaus leiten könnte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Unsere Solidarität erschöpft sich nicht in Worten. Ich habe Premierminister Netanyahu gebeten, im engen Kontakt zu bleiben und uns über jeglichen Unterstützungsbedarf zu informieren. Das gilt zum Beispiel für die Versorgung Verwundeter. Aber auch andere Unterstützung des Israels werden wir unverzüglich prüfen und auch gewähren.
0: Volle Solidarität mit Israel, das verspricht Bundeskanzler Olaf Scholz. Heute hat er dazu eine Regierungserklärung abgegeben. Israel wurde am Sonntag von der radikal-islamistischen Hamas angegriffen und erlebt eine Situation, die es so noch nie gegeben hat. Das unterstreicht auch der Oppositionsführer, CDU-Politiker Friedrich Merz, der unmittelbar nach der Regierungserklärung die Debatte im Bundestag eröffnete.
1: Seit dem Menschheitsverbrechen der Shoah sind an keinem Tag so viele Jüdinnen und Juden gewaltsam um ihr Leben gebracht worden, wie eben an diesem schicksalhaften 7. Oktober 2023.
0: Michael Schlieben ist Politikredakteur für Zeit Online. Er hat sich die Reden angehört. Hallo Michael.
1: Hi, grüß dich.
0: Michael, was hat Bundeskanzler Olaf Scholz konkret in Aussicht gestellt?
1: Na, so einige Sachen. Also generell hat sich die Bundesregierung darauf geeinigt, zum Beispiel alle finanziellen Hilfen und Geldtransfers an die Palästinensergebiete gebiete gründlich zu prüfen und gegebenenfalls auch bald abzustellen, das klingt einfacher, als es ist, weil es gibt natürlich auch eine, durchaus eine kleine Kontroverse in der deutschen Politik. Also wie ist es zum Beispiel mit Geld, deutschem Geld für Trinkwasser oder für Bildung? Manche sagen, das stärkt doch die Zivilgesellschaft äh, dort und nicht die Hamas. Und andere sagen, naja, nee, stärkt schon die Hamas. Weil was bringt Bildung dort, wenn man dort der Antisemitismus gelernt wird? Also solche Details sind auch teilweise noch nicht geklärt. Ähm, außerdem äh, ein Betätigungsverbot der Hamas hat er weiterhin genannt. Also es gibt ohnehin schon, wird die in der EU als Terrororganisation eingestuft. Das Betätigungsverbot geht noch einen Schritt weiter. Also das Innenministerium sagt dazu, es hilft dabei, jegliche Aktivitäten in Bezugnahme zu Hamas in Deutschland zu unterbinden. Und besonders alarmiert war Scholz und eigentlich alle Redner, die ich heute im Bundestag gehört habe, von diesen Jubelpartys in Deutschland zuletzt und Solidaritätsfeiern mit der Hamas und Jubel über das Leid von Israel. Und da sagte Scholz auch, dass Hass und Hetze wird nicht mehr tatenlos hingenommen, wer die Hamas unterstützt oder hier israelische Flaggen verbrennt, der macht sich strafbar, hat angekündigt, alle werden zur Rechenschaft gezogen.
0: Der Bundeskanzler hat ja auch davon gesprochen, dass er in den kommenden Tagen mit anderen Regierungschefs sprechen wird. Da vielen Namen wie Erdogan, der Emir von Katar, der ägyptische Präsident Al-Sisi und der jordanische König. Ist das denn aussichtsreich, mit denen zu sprechen? Ich finde
1: schon, man kann die, die Frage stellen, was wäre denn die Alternative? Also es nicht zu tun, wahrscheinlich dann bei so einer Frage. Und ich, würd, ich würde da sagen, ja, im Zweifel lieber reden als nicht miteinander reden, weil, oder wie Scholz es nennt, man muss jetzt gerade alle Kanäle nutzen, die einem so zur Verfügung stehen. Es ist natürlich ein schmaler Grat. Aber andererseits, auf diesen Punkt stößt man in der Außenpolitik relativ häufig, ne? dass man auch mit Leuten oder Ländern oder Partnern zu tun hat, wo eben nicht alles so ist, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Aber in so einer bedrohlichen Lage, wo die Bundespolitiker und nicht nur die, auch die internationalen Politiker davor warnen, dass es nicht nur ein israelischer, lokaler Konflikt ist, sondern auch durchaus Potenzial hat, ein regionaler oder auch sogar noch ein größerer Krieg zu werden, muss man versuchen, was möglich ist. So sieht Scholz es und an sich denke ich, hat er da recht.
0: Scholz hat in seiner Regierungserklärung auch gesagt, dass der Iran mitschuldig sei für den Großangriff der Hamas auf Israel. Was wird denn daraus folgen? Naja, also er hat zu
1: einer direkten Verantwortung des Irans gesagt, es gibt keine handfesten Belege dafür, dass der Iran den feigen, ich zitiere, den feigen Angriff der Hamas konkret und operativ unterstützt hat. Das muss man vielleicht zur Einordnung noch dazu sagen. Frau Baerbock äußert sich übrigens ähnlich in diesen Tagen. Aber was Scholz durchaus gemacht hat, und darauf zielt ja auch deine Frage, ist, dass er den Iran offen, offener als ich es bisher je gehört habe, von ihm kritisiert hat. Also, auch wieder Zitat, die jubelnden Äußerungen der, des iranischen Regimes seien abscheulich und ohne Scham habe Teheran sich da auf die Seite der Hamas gestellt, so Scholz. Und er hat es verknüpft mit einer klaren Warnung an den Iran, aber auch andere Länder in der Region, dass es ein unverzeihlicher Fehler wäre, Israel anzugreifen, sich an diesem Krieg zu beteiligen und keine direkten Konsequenzen angedroht, aber es war schon sehr deutlich, dann würde man sich auch auch eben, ebenfalls gegen Deutschland stellen.
0: Wie war denn dein Eindruck heute von der Regierungserklärung und von der Debatte im Bundestag? Wie war da die Stimmung?
1: Also ich fand es schon auffällig, wie einig und wie auch, wie wenig giftig die zueinander waren, die Politiker. Also wo, wo man zuletzt ja ganz viele heftige und unschöne Streitereien irgendwie mitbekommen hat, wo es eigentlich um weniger wichtigere Themen ging. Muss ich schon sagen, dass ich so eine Einigkeit länger nicht mehr im Deutschen Bundestag gesehen habe wie heute.
0: Danke dir, Michael.
1: Ja, klar, voll gerne.
0: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen hat angekündigt, morgen nach Israel zu reisen. Baerbock ist das erste deutsche Kabinettsmitglied, das Israel nach dem Angriff der islamistischen Hamas besucht. Nicht nur Deutschland, auch die USA möchten im Nahostkonflikt vermitteln. US-Außenminister Anthony Blinken ist heute in Israel eingetroffen, um sich mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu zu beraten. Blinken wird morgen voraussichtlich den Palästinenser-Präsidenten Mahmoud Abbas treffen. Außerdem sei ein Treffen mit der Regierung in Jordanien geplant. Beobachter gehen davon aus, dass die israelische Armee bald eine Bodenoffensive beginnen könnte. Dafür spricht, dass sich gestern der israelische Ministerpräsident Netanyahu und der Oppositionspolitiker ganz auf die Bildung einer Notstandsregierung geeinigt haben. Durch dieses sogenannte Kriegskabinett könnten weitreichende militärische und politische Entscheidungen in den nächsten Tagen durchgesetzt werden. Deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die noch in Israel sind, können ab heute mit Sonderflügen das Land verlassen. Die Lufthansa wird voraussichtlich 1000 Menschen pro Tag ausfliegen. Erst vor zwei Tagen stellte der Internationale Währungsfonds für Deutschland eine eher ernüchternde Prognose. Der IWF erwartet für Deutschland in diesem Jahr eine noch tiefere Rezession, also noch mehr Abschwung der Konjunktur als bei seiner letzten Prognose im Sommer. Heute startet in Marrakesch ein Treffen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Auf dem Treffen sollen die ganz großen Finanzfragen beantwortet werden. Wie umgehen mit der schwachen Konjunktur, der Inflation und den wirtschaftlichen Folgen, die daraus entstehen. Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner wird an diesem Treffen teilnehmen. Auch Marc Schiritz ist bei dem Treffen dabei. Er ist stellvertretender Politikressortleiter der ZEIT. Und mit ihm kann ich sprechen. Hallo Marc. Hi, hallo. Marc, was wird bei diesem Treffen in Marrakesch besprochen?
2: Ja, also das große Thema hier, wir sind jetzt gerade angekommen mit Christian Lindner, dem Finanzminister. Das große Thema ist die Lage der Weltwirtschaft und insbesondere auch die Frage, wie man Angesichts hoher Staatsschulden ja eigentlich überall auf der Welt, nicht nur in Deutschland, wie man mit diesen immer knapper werdenden Kassen äh, die nötigen Investitionen finanziert, die man ja braucht für die Transformation, für Verteidigungsausgaben. Und zu sagen, es ist weniger Geld da, aber, aber immer mehr Aufgaben sind zu erledigen und da dieses Rätsel zu lösen, darum drehen sich viele, viele der Debatten hier.
0: Ich habe es eben schon angesprochen, der IWF hat keine guten Prognosen für Deutschland. Warum läuft es denn so schlecht?
2: Ja, da, da glaube ich, kann glaub, man zwei Dinge muss man unterscheiden. Das ist auch hier so der Tenor. Es gibt einerseits die konjunkturellen zyklischen Faktoren, also Krieg in der Ukraine, steigende Energiepreise, Probleme im Welthandel, diese Dinge, die, die damit verbunden sind. Und die natürlich jetzt aktuell das Wachstum stark belasten, die Deutschland besonders stark treffen, weil Deutschland eben besonders viel Energie aus Russland bezogen hat. Das erklärt sozusagen jetzt diesen einen großen Teil dieses, dieses tiefen Einbruchs in diesem Jahr. so Und dann wird das natürlich aber überlagert von langfristigeren strukturellen Faktoren, ja also die Alterung der Gesellschaft, Fachkräftemangel, all diese Themen Bürokratie die dann jetzt nicht sich in der Wachstumszahl in, in diesem Jahr widerspiegeln, aber die eher dann die Aussichten für die kommenden Jahre negativ beeinträchtigen und die natürlich in Wahrheit sind die das eigene Problem. Also einmal Rezession ist jetzt nicht so schlimm, das kann jeder verkraften, aber sagen, diese dauerhaften Probleme zu lösen, das, das ist dann eher die größere Aufgabe.
0: Danke für deine Zeit, Marc. Ja, danke dir. Es gibt wen, der es machen könnte. Sein Name ist Steve Scalise, er ist 58 Jahre alt, erzkonservativer Republikaner und jetzt auch Kandidat für den Vorsitz des US-Repräsentantenhauses. Seine Partei, die hat ihn jetzt dafür nominiert. Wirklich einig waren sich die Republikaner aber mal wieder nicht. Scalise wurde mit 113 Stimmen gewählt, nur zwei mehr als notwendig gewesen wären. 99 stimmten gegen ihn. Vor mehr als einem Monat wurde der bisherige Vorsitzende des Repräsentantenhauses des Repräsentantenhauses McCarthy abgewählt. Radikale Abgeordnete aus der eigenen Partei hatten gegen ihn gestimmt und seitdem ist das US Repräsentantenhaus führungslos und handlungsunfähig und das ist relativ problematisch, denn ohne einen Vorsitzenden kann die Kongresskammer weder Hilfen für die Ukraine noch Hilfen für Israel beschließen. Dass Scalise jetzt nominiert wurde, das bedeutet aber nicht automatisch, dass er auch bei der Wahl im Repräsentantenhaus eine notwendige Mehrheit haben wird. Die entscheidende Abstimmung, die wurde von den Republikanern erstmal auf unbestimmte Zeit vertagt. Was noch? Es sind keine leichten Zeiten, in denen wir uns gerade befinden und das kann ganz schön aufs Gemüt schlagen. Einer meiner Coping-Mechanisms ist, dass ich in den Tiefen des Lokaljournalismus nach schönen Nachrichten suche. Und meistens wird man genau da auch fündig, weil auf der lokalen Ebene ganz oft ganz schöne Dinge passieren. In Rochsburg in Sachsen zum Beispiel gibt es ein Hotel, das sich darauf spezialisiert hat, Urlaub für Menschen mit Sehbehinderung anzubieten. Und das fängt schon auf der Website an. Die ist komplett barrierefrei, man kann sich alles vorlesen lassen. Und in dem Hotel selbst gibt es Handläufe, mit Punktschrift und es gibt ganz viel Personal, das geführte Aktivitäten anbietet, wie zum Beispiel eine Wanderung durch den Wald. Solche Geschichten, die geben mir immer ein bisschen Hoffnung, aber was machen Sie eigentlich, um sich auf andere Gedanken zu bringen? Schauen Sie sich lustige Tiervideos an, gehen Sie in den Wald und schreien, was hilft Ihnen gerade mit der Welt umzugehen? Schreiben Sie es uns gerne mal an wasjetzt@zeitpunkt.de. Und damit verabschiede ich mich für diesen Nachmittag. Morgen früh begrüßt Sie hier meine liebe Kollegin Konstanze Keins. Bei ihr wird es um das Pestizid Glyphosat gehen. Das ist nämlich ziemlich umstritten. Und trotzdem will die EU es nochmal für zehn Jahre zulassen. Ich habe es eben schon erwähnt, aber doppelt gesagt, hält besser. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Fragen haben, Feedback oder tolle Ideen, wie man mit der Welt umgehen kann. Danke fürs Zuhören. Ich bin Hanna Grünewald. Tschüss und auf bald.
2: Hörst du mich noch? Anna? Hallo?